0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Moje jméno je Zuzana Gabrižová a dnes sa budeme rozprávať s riaditeľkou organizácie Liga za ľudské práva, právničkou Barbarou Mešovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Stretávame sa tu virtuálne pri tomto dnešnom podcaste aj pri príležitosti vrcholiaceho projektu Capacity, ktorý bude mať vlastne v budúci týždeň svoju záverečnú, záverečnú konferenciu, konkrétne 24. a 25. februára. A na ktorú je mimochodom stále možné, možné sa prihlásiť, takže aj touto cestou pozývame. No tento projekt vlastne kapacity rozvíja tému práce samozpráv s tzíncami. Stojí za ním práve Liga za ľudské práva spolu s ďalšími partnerskými organizáciami, konkrétne občianským združením Marginál, Cvek a Nadáciou Milana, Milana Šimečku. Barbara, povedzme si možno na ovo takú, takú základnú vec do témy, o ktorej sa budeme ďalej rozprávať v kontekste samospráv, ale kto sú teda slovenskí, slovenskí v úvodzovkách, kto sú slovenskí cudzinci? Aké skupiny si pod tým treba najčastejšie predstaviť, ak sa to dá nejakým spôsobom zaušeobecniť?
1: Uh, tak z tých 150 tisíc cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, čo vychádza zo štatistík tých posledných, ktoré publikoval úrad hraničnej a cudzineckej policie, tak viac ako 60% sú už ľudia z tretich krajín. Uh, tých zvyšných 40% sú naši spoločania z iných štátov Európskej únie, čiže naši susedia Maďari, Česi, uh, Poliaci a vo veľkej miere tu máme Francúzov, Rumunov, Talianov a ďalšie národnosti, tam sa ešte stále rátajú aj Briti. A potom tých vyše 60%, je to niečo cez 60%, sú cudzinci z tretich krajín a tam máme najzastúpenejšiu skupinu Ukrajincov, ktorých je viac ako 40 tisíc a Srbov. A to sú také krajiny, ktoré sú nám asi teda blízke aj geograficky, asi trošku aj kultúrne oh, ich lepšie poznáme, nakoľko sú to slovanské národy, takže ich až tak veľmi nevnímame. A keď sa pozrieme na oh, tie štatistiky ďalej, tak z počtu cudzincov sú tu potom zastúpené ešte krajiny pôvodu ako Čína, Vietnam. Ale sú tí takí typickí cudzinci, ktorí tu žijú alebo prichádzajú už tradične z týchto krajín, že to sa, to sa vlastne uh, začalo diať ešte aj počas toho bývalého režimu, keď tu boli nejaké také tie komunistické družby. Takže týchto ľudí ani nevnímame tiež ako veľmi rozdielných. Majú tu svoje také tie tradičné typy povolaní, ktorým sa venujú, alebo obchodu, alebo gastronomii, Takže týchto ľudí tu tiež teda máme. A potom narastá počet možno, že ešte Rusov, Korejcov a ako... Keď tak mám hľadať, že nejaká exotická krajina, tak ako hovorím, že možno, že z tej top 10 krajín jedna, ktorá prevyší viac ako tisíc obyvateľov, ktorých tu máme, tak to je Irán. Inak tu máme potom veľmi malý počet alebo menšie počty cudzincov z veľkého množstva krajín. Čiže to zastúpenie je veľmi pestré, ale teda prevažujú v ňom naozaj Ukrajinci a Srby. A prichádzajú tu teda z rôznych dôvodov, veľa ľudí je tu za zamestnaním, ale to zamestnanie býva niekedy komplikovanejšie, takže je dosť veľa aj ľudí, ktorí prichádzajú s spod, podnikateľským zámerom uh, a zahraniční Slováci. A tiež sa zvyšuje počet zahraničných študentov, ktorí študujú dnes už aj um, na stredných školách.
0: Preto kľúčam, že títo ľudia, uh, tam cudzinci na Slovensku, nie sú na Slovensku rozrýšli, tribuovaný úplne, úplne rovnovane. Vieme, vieme možno povedať, že aké sú, aké
1: sú regionálne, regionálne rozdiely? Uh, tak uh, myslím, že tie uh, čísla ukazujú, že do Bratislavy je blízko asi zo všetkých kutov sveta, tak tá Bratislava ako centrum určitého regiónu, uh, takého rozvinutého láka cudzincov a ako hlavné mesto, takže Bratislava má najväčší počet a podiel tých cudzincov. V Bratislave žije asi jedna tretina všetkých cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. Ale teda rozvíja sa aj celkom zaujímavá migrácia do Trnavy. Trnava tiež vie ponukať zaujímavé pracovné príležitosti pre cudzincov. aj keď tam sa preferuje dosť často práve taký krátkodobý pobyt, čiže tam je taká tá migrácia dosť cyklická. No a v ostatných regiónoch, možno pomenej, na východnom Slovensku, ten Prešovský, Košický, tak tým, že je to pri východnej hranici, tak tam sa zvyšuje podiel ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a hľadajú si príležitosti života za hranicou na Slovensku a takisto, a, a takisto vlastne okolie Nitry. Tak to tiež celkom akože teda... Rozvoj toho priemyslu prináša aj príležitosti pre ľudí z iných krajín. A keďže dneska už v niektorých tých profesiách máme uh, aj nedostatkový, nedostatkovú ponuku pracovnej sily, tak sa niektorí zamestnávateľia obzerajú aj po ľudioch, ľuďoch zo zahraničia.
0: Na Slovensku máme takú tendenciu, ak sa vôbec rozprávať o nejakom takom informačnom mainstreame, tak skôr o migrácii z pohľadu prístupu štátu a teda migračnej politiky na tej, na tej najvyššej úrovni a častokrát aj v rámci politického diskurzu, ktorý je často populisticky malo, malo vecný. Málo oveľa menej, ale hovoríme o tom, ako sa téma cudzincov, integrácie cudzincov tudín, týka, týka samozpráv. Kde sú teda tie témy, kde sa cudzinci ich integrácia stretáva s so samosprávami? Kde je v tom celom ich bolo?
1: No My to vždy tak vravíme, že tá skutočná integrácia prebieha o, v susedstve, o, v škole, na pracovisku, čiže tam, kde ten človek reálne dennodenne žije a najbližšie k tomu obyvateľovi je potom obec. Mesto a tá samozpráva, tá rieši a vo zásadnej miere ovplyvňuje naše každodenné životy, a teda bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzame alebo či sme sa narodili na Slovensku alebo v nejakej inej krajine. Čiže ten priesečník je tu v tom každodennom živote. Či ide o, o odvoz odpadu, o umiestnenie dieťaťa do materskej školky jaslí, na základnú školu, na strednú školu, je to riešenie ja neviem, verejnej dopravy v meste, o, ako sa dostanete do centra alebo do svojho zamestnania je to otázka kultúry, verejných priestranstiev a ich nejakého využívania. Alebo nebude aj niekedy, aj keď teda sú tie také nepríjemnejšie veci, že človek sa dostane do krízy, tak sú tam tie samozprávy aj na to, že pomáhajú ľuďom aj v tých takých nepríjemnejších situáciách. Často poskytujú služby seniorom, aj cudzinci zastávajú seniormi, aj o, u nich teda plínie vek, takisto sa môžu dostať do rôznych iných nepríjemných životných situácií, či už kvôli nejakým zdravotným problémom o, alebo nejakým krízovým životným situáciám. Čiže tak ako my prichádzame do kontaktu so samosprávou, tak prichádzajú do kontaktu so samosprávou aj cudzinci alebo teda niekedy neprichádzajú, lebo uh, teda z nášho výskumu v projekte Capacity uh, vyplynulo, že cudzinci málo vedia o tom, aké služby môžu oni teda od tej samozprávy dostať a na druhej strane, že samozpráva málo vie o tých cudzincoch, ktorí žijú v, na území mesta alebo teda konkrétnej samosprávy.
0: Vy často pracujete priamo s ľuďmi, s cudzincami riešite ich životné situácie. Možno čo sú také, také ich um, anekdotické skúsenosti k, uh, s kontaktov a s interakcií so
1: slovanskými, slovanskými samosprávnymi úradmi, keď už sa o to pokusia? Uh, no, myslím si, že teda tých skúseností nie je až tak veľa, alebo najčastejšie, keď sa na cudzincov obraciame, tak ich najväčším problémom býva cudzinecká policia. Uh, tak uh, aby tam vybavili veci, lebo to je základná podmienka toho, že tu teda môžu legálne zotrvávať. Ale teda, tak ako som vravela, že nepoznajú sa o, navzájom, ale už dnes sa stáva a my máme skôr tie anekdotické poznatky potom často aj od možno niektorých predstaviteľov samospráv, keď po niektorých tých našich školeniach, pretože projekt bol veľmi dobrý aj na to, aby si tí zamestnanci samozprávali na, samozprával na rôznych úrovniach, na rôznych oddeleniach uvedomili a začali všímať tých ľudí, ktorí sú tam z iných krajín. No a potom teda od nich sa často dozvedáme také situácie, ktoré riešia. A nevedia si poradiť, ale už vedia, že treba že tu majú nejaké odborné organizácie, ktoré im možno môžu pomôcť rýchlo sa zorientovať či už v tých právnych predpisoch alebo v možnostiach, alebo možno poradiť, ako riešiť tú situáciu. Prípadne niekde rýchlo nájsť tlmočníka, lebo aj to je niekedy tá otázka, že možno, že neviem poskytnúť tú službu dobre, alebo neviem s tým človekom komunikovať, aj keď teda... Môže sa snažiť hovoriť slovensky, ale tá úroveň slovenčiny nepostačuje na to často, aby teda tie veci v úradnom styku prebehli uh, riadným spôsobom. Čiže stretli sme sa s tým, že sme riešili ľudí bez domova uh, z krajín, ktorí nemali kam ísť, alebo sme riešili ja neviem, aj záškolákov napríklad. Uh, uh, aj to vlastne rieši samospráva. A keď ich dieťa teda z Ukrajiny neznamená, že nemá povinnú školskú dochádzku, uh, Tam je tiež potom otázka, ako komunikovať. Rodičmi. V tých školách je toho veľmi veľa, čo, čo sa teda rieši, že prídu, no, rodičia sa prisťahujú aj s deťmi na Slovensko. A samozrejme, výučba prebieha v Slovenčine, preto dieťa je to obrovská zmena. A keď sme minule napríklad riešili také dievčatko z Vietnamu, ktoré je veľmi inteligentné, má veľmi vysoké IQ, je šikovné, ale ozaj jej tá Slovenčina nejde. Že napriek všetkým možným zatiaľ, nejakým tým pomocným riešeniam. Nepodarilo sa to preklopiť a tým pádom v tých všetkých hodnoteniach to, to hodnotenie nejakého jej prospechu nezobrazuje to, ako by, ako by ona mala potenciál uh, ako zadiskať nejaké inteligencie a rozvoja svojho vzdelania. Neviem. Keď cudzinci uh, nevedia nájsť lekára, ktorý by ich ošetril, tak takisto do toho vstupuje sámo správa. Lebo keď teda ich uh, uh, nevedia, oni nepatria do nejakého rajónu a pokiaľ ich tý uh, lekári alebo zdravotný personál uh, odkáže niekde inde, lebo sa nevedia dohovoriť, tak napríklad samozpráva je tá, ktorá tu má riešiť a má určiť, ktoré zdravotnícke zariadenia alebo lekár má ošetriť toho človeka. Takže neviem... Sme sa stretli ešte s tým, napríklad z jedného odboru sociálnej starostlivosti nás kontaktovali a riešili otázku, že sa im prihlásil dokonca človek, ktorý potreboval riešiť posúdenie sociálnej odkázanosti. A to bol nejaký cudzinec, dajme tomu, neviem, z Ukrajiny, ktorý mal nejaký zdravotný úraz na Slovensku a ostal odkázaný na kyslíkový prístroj a chcel riešiť práve poskytovanie tých sociálnych služieb. Takže tam sa potom dostávame k tomu, že reálne aj títo o, tudinci, aj keď o tom o, nie všetci vedia, o, majú možnosť benefitovať o, z poskytovania týchto služieb, len nie vždy im to vieme poskytnúť kvôli tej jazykovej bariére a oni o tom vôbec netušia a netuší o tom ani ten poskytovateľ často.
0: Akým spôsobom je riešiť túto jazykovú bariéru, ktorá teda je zjavne v komunikácii ten najväčší, uh, najväčší problém aj pre ľudí, ktorí majú možnosť nahu sa slovensky, ale stále? Čo, čo sa s tým dá robiť? Čo, čo, aké sú možné riešenia takto mm-hmm. problému?
1: Hej, tak asi tam zase netreba vymýšľať nejaké koleso. Reálne tam uh, potrebujeme tlmočníka, uh, čiže niekoho, kto ovláda obidva jazyky na uh, potrebnej úrovni a dokáže pretlmočiť, uh, to čo je potrebné samozrejme máme zoznam tlmočníkov ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti ale to je na úradné účely jednak je to, sú to vlastne oficiálni tlmočníci čiže skôr sa tu bavíme o takej úrovni každodenného života v ktorom je potrebné také niečo ako komunitné tlmočenie alebo tlmočenie na účely poskytovania verejných slúžieb kde teda ten štandard možno nie je až taký vysoký ale mali by byť určité pravidlá aj etické aj tie metodologické postupy no u nás toto veľmi ešte rozvinuté nie je viac menej si každý z tých nejakých štátnych orgánov pomáha v týchto veciach potom ako vie alebo prostredníctvom mimovládnych organizácií no alebo prostredníctvom práve takých kultúrnych mediátorov často jestujú v tých komunitách taký Ľudia, ktorí sami cítia potrebu byť tým, kto nejak pomáha tým svojim krajanom. Takže často im pomáha vybavovať rôzne veci. Keď oni teda prichádzajú a sa tu usadia a sú noví a ešte nevedia a nie sú zorientovaní, o, tak často títo ľudia slúžia O, takýmto spôsobom, že pomáhajú ale je to vyslovene dobrovoľnícká činnosť a ich dobré srdce, že nie je to ešte inštitucionalizované. To riešenie by bolo trošku aj taká inštitucionalizácia my práve na konferencii o tomto tiež budeme hovoriť Uh, kde uh, v Čechách už nie je veľmi ďaleko aj v Brne uh, samozpráva sama zamestnáva niekoľko takýchto kultúrnych mediátorov tam tá uh, demografia cudzineckej populácie a vôbec aj veľkosť sídla v Brne je veľmi podobná ako v Bratislave dá sa to akože celkom pekne porovnať a oni zamestnávajú niekoľkých takýchto kultúrnych mediátorov alebo aj interkultúrnych pracovníkov z komunít, ktorí práve pomáhajú jednak pri tlmočení, pri poskytovaní služieb, ale aj pri orientácii tých cudzincov v tom, aké sú teda aktuality, novinky v tej samozpráve, aké sú nové pravidlá, lebo niekedy aj, teda, aj to je otázka nielen samozrejme oprávnení, ale aj povinnosť platiť nejaké miestne dania a podobne, pretože pre samozprávu je to tiež príjem, nie len teda záťaž. A tiež prinášajú potom tú spätnú väzbu samozpráve o tom, aké potreby uh, cudzinci v tých rôznych komunitách majú. Čiže oni ja, to majú niekoho z Ukrajiny, z Vietnamu, z Ruska, z Moldavska, z tých najviac zastúpených uh, komunít. Poskytovanie informácie je naozaj kľúčová vec, nielen
0: pri riešení nejakých špecifických situácií, ale vidíme to asi veľmi intenzívne aj teraz počas teda covidovej pandémie, kedy sú aj vlastne pre bežných občanov samozprávy zdroje nejakých zásadných, zásadných informácií, kedy sa testovať, aké sú obmedzenia a tak ďalej do akej miery toto zasahuje aj tudincov, do akej miery možno viete povedať, že či sa tieto informácie dostatočne dostávajú aj vlastne k tudincom a či nám možno aj táto krízová situácia ponúka nejaké, nejaké poučenia alebo lessons learned o tom, ako, ako komunikovať aj s touto skupinou.
1: Hej, tie informácie, 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 to je zo strany cudzincov najčastejšie skloňované a ten prístup k zrozumiteľným a overeným spolahlivým informáciám vo všetkých oblastiach života, aké mám oprávnenia, aké mám povinnosti. čo mám urobiť, aké sú tie pravidlá. Osobitne teraz za tejto situácie, keď sa pravidelne menia a aktualizujú, aktualizujú každú chvíľu tie opatrenia, tak je to asi najväčší problém, ktorým sa cudzinci teda na nás obracajú. No a teda je to neustále taký trošku prvovnice sa snažili približovať počas trvania projektu informácie, keď teda tento rok posledný sa, stávala, sa stávalo, že teda sa prijímali tie pandemické opatrenia a nebol prístupných ani v Slovenčine, teda ani v angličtine, ani v iných jazykoch, tak sme sa snažili priniesť taký nejaký COVID-manuál, veľmi nejaký jednoduchý, ktorý by tie základné informácie zhrnul v angličtine, v rušt a v Srbčine, ako v jazykoch, ktoré o, asi teda vedia komunikovať s najväčším počtom cudzincov na Slovensku, aj keď teda určite nie so všetkými. A to by sme teda odporúčali aj tým o, o, samozprávam a štátnym orgánom. Myslím, že sa to týka o, celkovo prierezovo všetkých, pretože m, vôbec aj o, akurát včera mi to niekto spomínal, že ja neviem, že si chcel vypísať covidovú marotku, hej, cez sociálnu poisťovňu, tú PN-ku, a to tlačivo nie je dostupné ani len v angličtine. Čiže, aj pritom je to iná, uh, iné tlačivo, než to také obyčajné a vzniká strašné veľké množstvo tlačiv, ale všetky sú len v Slovenčine a je to celkom problematické potom bez toho, pre toho cudzinca to vyplniť, ak nemá niekoho, k tomu pomôže. Čiže uh, tí cudzinci, ktorí žijú tak viac možno integrovania alebo rozptýlenejšie medzi Slovákmi, tak sa smejeme, že každý z nich má svojho integračného pracovníka súkromného. Bude to rodinný príslušník alebo nejaký blízky priateľ, ktorý pomáha potom v tom kontakte s úradmi a pri plnení týchto povinností a pri orientovaní sa v tých nových pravidlách a právach. Ale ak teda sú tu takíto ľudia, ktorí prichádzajú a vôbec tu nemajú takúto, takúto nejakú pomocnú ruku, že sú to ľudia, ktorí žijú možno na nejakej ubytovni a pracujú v nejakej fabrike, tak tam sa podľa mňa stále dostať nevieme. Že tam, tam naozaj tí ľudia zostávajú bez tých informácií a čo najčastejšie počúvame, cudzinci komunikujú na Facebooku a potom získavajú informácie, ktoré sú anekdotálne, hej, že niekto niečo vybavoval. A takto to dopadlo a niekto iný to vybavoval a dopadlo to úplne inak a, a podobné e, informácie, ktoré m, ozaj teda nie sú často spolahlivé. Môžu človeka niekam naviesť, ale nie sú spoľahlivé. Keď sa teda vrátime k samotnému projektu
0: Capacity e, čo sú teda jeho hlavné, hlavné výstupy alebo čo, čo sú tie možno hlavné nástroje, ktoré by mali pomáhať tým či už, či už priamo zapojeným samozprávom alebo potom samozrejme nejakým spillover efektom aj ďalším posúvať
1: sa v manažovaní vlastne integrácie cudzincov ďalej na Slovensku. O, tak keď už sme spomínali tieto informácie tak samozrejme trápilo nás to aj v projekte Capacity o, takže o, spolu so samozprávami sme pripravovali takzvané veľkam. Balíčky, uvítacie balíčky, uh, nie v zmysle nejakého um, uh, slniečkárskeho uvítania, ale v zmysle normálneho pragmatického rozmýšľania, že keď prichádzajú noví cudzinci do Bratislavy, do Trnavy, do Košíc alebo do Banskej Bystrice, čo sú teda tie naše spolupracujúce samozprávy, tak uh, aby rýchlo dostali do ruky balíček informácií, sadu informácií, ktoré im pomôžu zorientovať sa, kde sa nachádzajú geograficky, z zľadiska obyvateľstva, ale aj v tom priestore a v inštitúciách, aby sa vedeli rýchlo zorientovať. A takisto aj v tých potrebných službách, ktoré potrebujú využívať. Či už je to, ja neviem, od naozaj, že otvorenia účtu v banke o, cez ibavenie veci na sociálnej poisťovni, kde mám hľadať lekára, keď nevodaj mám problém a potrebujem navštíviť pohotovosť. Takže taký základný balíček, ktorý za prvé teda povie, že vitaj, že teda nový bratislavčan alebo nový bansko bystričan uh, ba, po prípade teda bansko-bistričanka, uh, uh, že toto tu je naše mesto teraz budeš jeho súčasťou a takéto informácie ti prinášame. Čiže teraz sme v takej finálnej fáze toho, že už to teda si mesta obliekajú do tých svojich košiervočiek, aby to malo aj tie um, insigny a vizibilitu tých miest. A toto bude taký podľa mňa celkom pekný výstup o kapacity projektu, v ktorom samozprávy si takéto niečo adoptujú a na svojej web stránke toto budú mať. Taktiež do budúc na to dáva taký impuls a zvážovanie pre tie samozprávy, že chcú mať možno aj jazykové verzie svojich web stránok, aby teda tie web stránky neboli len v angličtine pre turistov ale komunikovali v angličtine aj tie základné veci, ktoré, s ktorými komunikujú s obyvateľmi, pretože o, obyvateľmi mesta sú všetci, ktorí majú trvalý pobyt, čiže bez ohľadu na občianstvo aj cudzinci sú obyvateľmi miest. Ďalej, čo sme robili je, že sme zase teda vzdelávali nielen teda cudzincov o tom, že čo môže tá samozpráva, ale aj naopak teda tú samozprávu o cudzincoch, aby vedeli, akých cudzincov tu máme, aké sú ich integračné možnosti. Takže robili sme viaceré školenia práve pre zástupcov o samozprávy, Mm, či teda o tej právnej otázke o sociálnej práci s cudzincami o, o, o tých interkultúrnych zručnostiach takže trošku aj také tie meké zručnosti ako robiť s cudzincami a na čo dbať a mm, tieto naše nejaké skúsenosti sme sa snažili pretaviť do takého niečoho čo by mohlo slúžiť aj iným samozprávam ktoré neboli zapojené v projekte a aby to slúžilo aj ďalším do budúcna tak sme vytvorili taký vzdelávací web www.capacity.sk, ktorý má prinášať, teda prináša vo svojom obsahu takú veľmi rýchlu orientáciu pre kohokoľvek, koho to zaujíma a chce pracovať s cudzincami vo svete teda toho migrantov na Slovensku, čiže v otázkach ich pobytu a ich integrácie. Takže sú tam aj také celkom príjemné, nejaké možno interaktívnejšie prvky, ktoré by mali pomôcť sa naučiť nejakým spôsobom robiť aj s cudzincami a pozrieť na to, že čo to je ten kultúrny šok, ako sa, že či to teda naozaj existuje a ako sa to prejavuje, ako sa dáť s cudzincom pomáhať s tým, na čo treba dbať pri komunikácii s nimi, ako si poradiť práve s tým tlmočením a podobne. Čiže takéto odpovede môžu o, zástupcovia samospráv, ale koho, aj ktokoľvek iný, kto, pracuje s cudzincami, alebo im chce nejakým spôsobom pomáhať, tak tam nájde odpovede na svoje otázky.
0: Čo sa možno dozvie človek, ktorý by sa chcel pripojiť na vašu záverečnú konferenciu v budúci, v budúci
1: týždeň a aké témy sa tam budú riešiť? Áno, tak uh, budeme sa prvom uh, rade rozprávať vo viacerých paneloch uh, na rôzne témy, takže dá sa pripojiť aj len na ten konkrétny panel, ktorý by človeka zaujímal, lebo si uvedomujeme, že možno uh, dnes už ľudia v tom online priestore až tak veľmi dlho neobsedia. Ale teda budeme sa venovať o, v prvom paneli miestným politikám, zameraným na integráciu, čiže tam sa chceme pozrieť na to, presne, že či aj v tej úrovni politík miestných a stratégií, že kde sú tam cudzinci, či si teda samozprávy zvolili cestu samostatných integračných stratégií a čo obsahujú, ako sa im darí s ich implementáciou, prípadne aj to, ako cudzincov a ich osobitné potreby zohľadňujú v iných politikách, či už je to plán poskytovania sociálnych služieb, hospodárskeho rozvoja alebo nejaká školská politika. Potom tam máme panel, ktorý sa venuje práve príprave zamestnancov samosprávy pre prácu s cudzincami. V tomto bloku sa budeme venovať práve interkultúrnej komunikácii, komunitnému, komunitnému tlmočeniu, tomu, tomu predstaveniu našej webstránky, ktorú sme prichystali a teda budeme tam mať aj zástupcov rôznych organizácií, ktorí budú diskutovať o tom, akým spôsobom alebo teda čo všetko potrebujú zamestnanci samosprávy vedieť alebo mať k dispozícii, aby boli pripravení na prácu s cudzincami. Okrem toho tam máme panel, ktorý sa venuje práve poskytovaniu informácií cudzincom. To sme už spomínali, tam budeme uh, uh, sa venovať uh, našim uh, t- um, uvítacím balíčkom, ale privítame aj hostí z mesta uh, Košice, ktorí budú hovoriť o tom, ako oni uh, prichystali informácie na svoju web stránku pred cudzincov a um, takisto budeme mať aj zahraniční hostí z Viedne a z Prahy, ktorí nám povedia, ako sa oni práve v týchto časoch covid s týmto popasovali, aké inovatívne metódy vymyšľali na to, aby vedeli tie informácie práve k cudzojazyčným obyvateľom svojich miest dostať. Často skloňovaná téma je komunikácia o migrácii a integrácii, že to je také nepríjemné, pretože tá verejnosť často odmieta cudzincov a je negatívne nastavená vôbec k akýkoľvek zmienke migrácie a, často, a teda samozrejme na to, ako volení predstavitelia pochopiteľne reagujú. Uh, tak o tomto sme, s, tým, uh, s touto témou sme tiež pracovali počas uh, uh, trvania projektu Capacity. Robili sme niekoľko mediálnych komunikačných uh, tréningov a o tom, ako sa dá proaktívne komunikovať o cudzincoch, ktorí žijú v našich mestách, uh, sa tiež budeme rozprávať v jednom paneli, kde predstavíme aj nejakú príručku a metodiku, ktorú sme možno pre tie samozprávy vyvinuli a máme pripravenie pre ľudí aj do o tom, ako to už niektoré slovenské mesta celkom pekne vedia uh, robiť, ako vedia symbolicky uh, cez svoje podujatia komunikovať, že teda súčasťou mesta sú aj ľudia z iných krajín a sú teda nejakým zaujímavým prínosom.
0: Kde by zaujímcovia vedeli nájsť linku na registráciu konferencie? Na vašich
1: stránkach je to možné? Na našej stránke ligy za ľudské práva hrlo.sk sa dá nájsť v aktualitách informácia o konferencii a tam veľmi rýchlo je možné sa registrovať. Konferencia bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku, takže môžu sa po prípade prihlásiť aj ľudia zo zahraničia, ktorí by chceli vedieť, ako to prebieha na Slovensku. Rozprávala som sa s Barborou Mešovou z Legiza ľudské práva. Ďakujem.
0: Ďakujem. Tento podkaz vznikol s podporou projektu financovaného Európskym výborom regiónov, a na jeho príprave sa pozávali Zuzana Gabrižova a Štefan Bako you <music>